0: Olá, esse é o Desculpa o Áudio Longo, o um podcast que fala de assuntos sérios com leveza. Eu sou a Roberta Rodrigues.
1: Eu sou a Carolina Martins e o episódio de hoje é Você ainda tem paciência? Esse episódio é patrocinado por Anglophone English Courses, Francisco, José Roberto, Lúcia, Sônia e Vitor Hugo. Se você também quer ser um apoiador do Desculpa o Áudio Longo, entre no catarse.me barra Desculpa o Áudio Longo e veja de que forma e com qual valor você pode colaborar para que a gente possa continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês.
0: Paciência. O que é isso? De onde vem? como se adquire? Onde compra? Talvez, se, de fato, a paciência fosse um produto, o seu valor seria altíssimo nas prateleiras das lojas. Afinal, quem não está precisando de paciência? Se você souber, você nos conta? Se for brasileiro, vivendo nos tempos atuais, a demanda ainda seria maior, o que implicaria no aumento do preço do produto no mercado. Brincadeiras à parte, a tal da paciência é uma virtude difícil de ser colocada em prática. No dicionário online de português há a seguinte definição para a palavra. Quem não perde a calma ou que suporta algo sem reclamar. Quem aguenta com tranquilidade uma eventualidade, tristeza ou ação maldosa. Resignação. Faculdade de não desistir facilmente de algo. Perseverança. Constância. Constância nome de certo jogo de cartas e, por fim, erva proveniente da América do Norte, com flores verdes e folhas comestíveis, pertencente à família das poligonáceas mex patientia.
1: Não sei vocês, mas a gente acha que é mais fácil encontrar essa erva da América do Norte do que encontrá-la em seu outro sentido, de dentro da gente. Talvez porque, assim como o jogo de cartas paciência, essa virtude é descoberta na solidão. É um desafio que se joga sozinho, ainda que possa contar com a ajuda de outras pessoas. É um recurso interno que precisa ser desenvolvido, não nasce com a gente. Mas também não há como praticá-lo sem passar pela experiência de sofrimento, dor e frustração. Mas já estamos nos alongando muito. Bora começar essa conversa, porque ela dá o que falar. Amiga, sua introdução ficou maravilhosa. Ah, ainda bem que você falou
0: isso! Porque eu, eu ia me sentir demais, mas o meu comentário ia ser... Oh, eu mandei bem nessa introdução. Ai, ai. Ontem eu tava inspirada, te falei. que A gente tem que aproveitar os dias que a gente tá inspirada, porque não são todos. Sim, foi a vida, né? Aí já é... Isso já é uma coisa que eu fico muito impaciente, porque... Eu sou uma pessoa que, você sabe, acho que muitas pessoas que nos acompanham aqui sabem, eu gosto muito de escrever. É né? uma coisa que me, me faz bem. Quando eu tô mal, parece que... Depois que eu consigo escrever, eu me sinto melhor. Mas odeio quando eu perco a inspiração. Como é difícil, quando eu quero escrever e preciso tolerar que eu tipo, não tenho ideia, que não tá vindo nada, que eu queira escrever e que não adianta ficar forçando só escrever por escrever. Isso é uma coisa que me deixa bem impaciente.
1: É muito chato, né? Inclusive, a gente tentar, tentar, tentar e tá em dia que a gente não faz as coisas. Inclusive, isso é uma das é, dicas de autocuidado que a gente tem visto tanto por aí, né? No dia que a coisa não flui, a gente não, não precisar forçar ela demais, porque realmente, isso só serve para deixar a gente mais impaciente com a vida como um todo. Mas que bom que dá pra aproveitar os dias que tá inspirado, então, porque ficou muito legal.
0: É, mas é difícil fazer isso, né de tolerar, de aceitar não é todo dia que a gente tá produtivo, que não é todo Sim. dia que a gente tá fértil que a gente tá inspirado
1: e aí eu rola uma certa indignação sabe, porque aí você falou, né, de acordo com o dicionário que a primeira definição de paciência
0: é quem não perde a calma ou que
1: suporta algo sem reclamar eu
0: lembrei muito de você quando eu escrevi, vi essa definição, porque você é uma pessoa que a gente já falou disso, eu e você, né? Que quando a gente tá, sei lá, independente do que a gente tá, a gente tem liberdade uma com a outra de reclamar, né? De Sim. falar, de reclamar, de falar que as coisas, enfim, reclamar, contar. E isso é impossível, eu... essa definição aí é só para definição mesmo, porque na realidade não dá.
1: Esse é um bom exemplo de daquele daquela, daquela, chavão, né? Que na prática a teoria é outra. Uhum. Nossa, que, eu fiquei com raiva. Tô reclamando da definição de <risos> É, Porque é, é complicado isso. A outra parte, né? Quem aguenta com tranquilidade uma eventualidade, tristeza ou ação maldosa. Quer dizer, então, que pra eu ser uma pessoa paciente eu tenho que ficar tranquila quando alguém faz uma maldade comigo? Não.
0: Eu acho que isso aí é até... É... impossível porque assim, e, e, e até se você se alguém tá fazendo uma maldade ou se você tá triste com alguma coisa você lidar com isso tranquilamente pra mim, passa aquelas ideias de Buda, de meditação e eu lembro que eu não, não sei agora dizer qual foi o vídeo que eu vi, mas eu já vi a monja Kuen falando é, que se alguém conectado com o que sente, alguém é, tranquilo, enfim. Que fazer isso é, parado, quietinho, meditando na posição, isso é fácil. Mas isso não é a realidade. A realidade é a gente tentando equilibrar um monte de emoções que a gente sente no caos da vida.
1: Pois é. E aí, a ideia que vem em mim, quando eu leio esse tipo de coisa, é, é algo assim... Em meio passivo, sabe? Que uhum. não dá conta de se posicionar, de não dar conta de apontar o que está que difícil na vida. E é claro que aí eu falo de mim, mas para mim é muito mais fácil ter paciência para suportar alguma coisa passar se eu posso me queixar dela. Porque se eu uhum. não puder me queixar, aí a coisa começa a comer por dentro.
0: Mas uma coisa uhum. que é muito comum e acontece com muitas pessoas, acho que as pessoas que estão ouvindo vão se identificar é que a gente, às vezes, não consegue falar a coisa para a pessoa que a gente precisa falar. Uhum. E aí, a gente fica falando para os outros que não tem nada a ver, meio que reclamando da situação, mas não aproveitando a situação para falar para a pessoa, que aí poderia ter um desfecho, poderia ter uma resolução.
1: Sim, é muito mais difícil de fazer isso,
0: inclusive. Porque aí é suportar <risos> o conflito.
1: Sim, não só o sentimento ruim, mas o, o sentimento ruim que pode acontecer na junção, né no dois ali, na dupla. Isso é muito mais difícil. Mas eu acho que, que às vezes você poder se queixar para alguém que não tem nada a ver com o assunto para depois levar pra, pra pessoa direcionada, né, dirigida seu sentimento ali, é mais fácil porque você tem um momento um pouco, de um pouco mais de clareza ali do que, que você tá sentindo na hora que você põe em palavras de um lugar um pouquinho mais seguro. Mas, o que você tá falando é uma coisa importante, porque se você não faz esse acréscimo, fica só aquela coisa, tipo assim, vamos todo mundo só ficar reclamando que tá tudo bem. Não é isso que eu estou dizendo.
0: Isso, exatamente. E eu acho que isso que você falou agora é importante, porque eu e você, a gente faz muito isso, mas eu lembrei também de uma amiga, que esses dias atrás a gente começou a conversar, tinha tempo que a gente não se falava, e aí a gente tava conversando e eu tava num conflito, assim, eu precisava resolver um negócio rápido, e aí eu falei pra ela rápido, assim, né, tem essa situação, tá acontecendo isso, é, não sei o que eu faço. Aí ela falou assim, amiga, mas você me deu poucos detalhes para eu já te dizer o que, que eu acho que você tem que fazer. Aí eu falei, não, não, não é pra você me falar nada, eu tô pensando em voz alta. Você pode só me ouvir? E aí eu mesma estava pensando o que, que eu queria fazer com aquela situação. E acho que a gente também faz muito isso, né, de mandar áudio uma para outra e depois falar, nossa, me ajudou a pensar.
1: Sim, a hora que a gente põe em palavras, a gente tá pegando a zona, que muitas vezes é o nosso pensamento, o caos que mora dentro da gente, e tentando transmitir de uma forma minimamente compreensível a outra pessoa que tá ali, né, o nosso interlocutor. Então, a hora que você faz isso, você também torna a coisa um pouquinho mais clara para você, porque você tá ali por tabela, também vendo a coisa de uma forma um pouco mais compreensível. É claro que isso não é sempre, não é toda hora, né? Mas isso tende a acontecer muito quando a gente tá se queixando de coisas que a gente ainda não sabe o que fazer com elas. E é um bom exemplo, assim, de quando é, a gente não precisa dar solução para os outros, né, do, do poder da escuta que a gente tanto fala aqui e tudo mais. Eu fiquei lembrando muito, 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 é, não sei se você vai lembrar dos slides da, da, das aulas com a Laura, do construcionismo social, de que uma das coisas da facilitação de diálogos era transformar queixas em pedido. Você lembra disso? Lembro. E, e eu acho que o legal aí é, é que juntos dois... Porque, primeiro, para a queixa ser transformada, ela precisa existir, né? Então a gente precisa poder se queixar das coisas. Mas ela não pode morrer aí, ela não pode ficar só como queixa, ela precisa ser transformada num pedido seja um pedido de você com você mesmo, um pedido para o universo, um pedido para a pessoa com quem você está tendo um tá conflito, ou qualquer coisa do gênero. Essa é a, a parte mais desafiadora do processo, né?
0: é que é sair de uma posição mais infantil e tentar ir para uma posição mais adulta, né? É, a palavra posição nem é boa também, né? Porque fica parecendo desenvolvimento linear, né? E não é. Mas, assim, quando a gente está só, só reclamando, só se queixando, só puto com a vida, só muito triste porque acontecendo uma coisa que você não queria, é, a gente fica nesse lugar só da queixa, né? Que você está dizendo. E é, e é importante, num trabalho de psicoterapia, inclusive, a gente faz muito isso, né? De receber o um paciente, ou a gente, enquanto paciente, quando vai até o nosso analista, a gente demora-se demora um tempo assim, podendo fazer, é, podendo dar espaço para que a pessoa possa se queixar, para que ela possa ali é, relatar mesmo, né? Tudo que ela já foi vítima da vida e na própria vida. E em nenhum momento a gente quer tirar a pessoa desse lugar de que algo foi ruim na própria vida. Só que é, passar para uma postura mais adulta é poder fazer alguma coisa com isso que foi feito, é fazer alguma coisa com isso que aconteceu na própria vida.
1: E se responsabilizar.
0: Exato, se responsabilizar. Acho que essa é a palavra.
1: É, e aí lá vem paciência de novo. Uhum. Para conseguir tanto ser a pessoa que fala e aos poucos se responsabiliza, quanto para ser a pessoa que escuta. Exige paciência dos dois lados, né?
0: Pra, pra ter paciência, você precisa pensar. E para você pensar, você precisa de paciência. Uma Sim, coisa depende pra, da outra.
1: Para acontecer, se você não der conta de pensar de verdade, não pensar bombardeio de coisas na cabeça, mas de elaborar, digerir pensamentos. É, é, para aquilo que você está vivendo, você não vai conseguir ter paciência nenhuma. E se você não conseguir ter paciência, você não vai conseguir digerir pensamento
0: nenhum. E às vezes, é a gente se percebe nesse lugar. E são aqueles momentos que a gente se sente assim dentro de um labirinto, ou num pensamento circular, que você não sai de um lugar para o outro. Eu já ouvi muitas pessoas falando assim, ah, é como se eu estivesse batendo a cabeça na parede. E eu continuo batendo a cabeça na parede. É, angustiante pra caramba, né, se ver nessa situação.
1: É, eu fico pensando que o nosso contexto atual é, demanda tudo isso ao mesmo tempo, sabe? Que é muito, 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 muito difícil ter paciência com o que tá acontecendo agora, ter paciência com todo esse contexto de pandemia, de vacina, de... de, de... Me foge a palavra uma palavra mais polida para falar com o que a gente tem vivido politicamente, inclusive, não, não acho uma palavra boa para definir, mas é uma coisa que me dá muita raiva. E aí as coisas que vão deixando a gente muito indignada são coisas para as quais é muito difícil ter paciência, e aí que eu acho que eu fico incomodada com a definição. Porque eu não acho que a gente tem que ficar ah, é assim, é tranquilo para esse tipo de coisa. Eu acho que isso aí cabe, talvez, um pouco mais de impaciência, por mais que paciência seja uma virtude. Ou paciência com o nosso processo de raiva, também, sobre isso. Né? Tem uma entrevista do Freud, que você me mandou, inclusive, e nós vamos compartilhar com os nossos apoiadores do Catarse, que ele fala assim... E é aí, psica... Sim. A psicanálise nos ensina não apenas o que podemos suportar, mas também o que devemos evitar... Ela nos diz o que deve ser eliminado A tolerância para com o mal Não é de maneira alguma Um corolário para o conhecimento Ele fala aqui claramente né, de, Sobre não tolerar Aquilo que não deve ser tolerado Aquilo que eu comentei sobre paciência e não ser a mesma coisa Passividade, você acha?
0: Sim, sim, concordo com o que você está falando é, é porque eu acho que aí a gente vai esbarrando Em, em outros conceitos, né? não existe só paciência e até é difícil a gente falar assim ah, hoje nós vamos falar de paciência e delimitar que aqui vamos falar só de paciência, porque paciência esbarra em outros conceitos e em outros sentimentos, e aí a gente vai ampliando, né, quando a gente vê a gente tá falando de frustração, de tolerância de resiliência de expansão é... então eu acho que são coisas diferentes. Paciência é uma coisa, passividade é outra.
1: Sim, e eu acho que isso precisa ficar bem claro antes da gente entrar no, no, na conversa sobre o que significa, então, ter paciência, como ter paciência, qualquer coisa do gênero, poder falar que paciência não é uma virtude que vem sozinha. É, tem momento, e não é uma coisa que a gente consegue ser, né, estar tá ali pleno e contemplado no estado de nirvana, como você disse, o tempo todo, não sei se isso é vida
0: estado de nirvana, para Freud, é morte.
1: Exato. É a
0: tendência da gente buscar algo sem excitação, sem... Movimento. É, sem movimento, isso, de ficar parado. É pulsão de morte. Que todos nós temos, e isso não é ruim. É bom também. Tem coisas que precisam morrer para outras nascerem. O que precisa ter é equilíbrio. É isso que a gente estuda tanto na psicanálise de pulsão de vida e pulsão de morte. E eu acho que é isso que a gente tá falando aqui, de tentar ter equilíbrio entre o que, que a gente precisa tolerar e ter paciência, e o que que tolerar e ter paciência demais pode ser fazer conluio com o mal, fazer conluio com o que faz mal pra gente. E eu acho que a gente está num momento tão de bombardeio, sabe, assim, de todos os lados, né? É, da parte da saúde. É, da, da política que se aproveita desse momento, das perversões horríveis que vão aparecendo da política, e da falta que faz o contato humano, das, da vacina que não chega para todo mundo e de, poderia chegar e né, as coisas poderiam ser diferentes, pessoas poderiam não estar morrendo. E a, antes da gente começar a gravação desse episódio, a gente estava falando exatamente disso, né, amiga? De como nós duas estamos lidando com isso, porque eu me sinto às vezes meio apática. É... Mas é estranho estar apática diante de tanta situação revoltante. Mas, como parece que é bombardeio de todos os lados, a gente fica meio passado, assim, não, não dá para ter, talvez, toda a reação que tudo isso está exigindo da gente.
1: Sim, até porque, ao mesmo tempo, você tá tendo um monte de reações mais pessoais, individuais, de coisas que não necessariamente têm a ver com isso, e aí vira aquela coisa, aquele mal-estar enorme, que muitas vezes vai perdendo o nome e virando só uma angústia generalizada, que é o que eu tenho escutado muito, inclusive, na clínica, sabe? E, e aí é que a gente pensa, né? Não tem como descontextualizar, porque aí, ao mesmo tempo, tem ah, as frustrações muito internas e muito do mundo interno, junto com frustrações gigantescas que tem a ver com o contexto de merda, não perdendo a palavra, que a gente está vivendo, né? Ai, dá muita raiva essas coisas, né? E aí eu fico pensando tanto que que isso de sentir frustração é uma coisa difícil. Eu tava no grupo de estudos e o psicanalista falou assim que onde a gente lê esse frustração, era importante a gente tentar traduzir para dor. Frustração é dor, porque quando a gente fala de frustração no sentido mais leigo, a gente pensa muito é, na birra da criança pequena, e é uma dor também, mas a gente fica com uma ideia de criança mimada que está embirrada por qualquer coisa. E quando a gente está falando, na verdade, desse tipo de frustração, a gente está falando de uma coisa que dói fundo na alma. Então, que, que, que a gente precisa lembrar disso. E se é uma dor que dói tão fundo, é natural que a gente fique procurando estratégias para fugir dela. Mas ela vai continuar existindo. É, e aí, que difícil fica a gente tolerar frustrações naturais da vida cotidiana, o sofrimento da vida cotidiana, junto com o sofrimento, que a gente entende que não precisaria estar acontecendo. É o que você está falando sobre pessoas que estão morrendo e adoecendo. E se a gente tivesse, por exemplo, é, enquanto o país é, responde dos e-mails da Pfizer, <risos> <risos> talvez
0: pessoas... está rindo porque o né, episódio está sendo gravado depois... De ter viralizado, né, o, o vídeo do... Ele se intitula esse menino no Instagram. Ele é maravilhoso, né? Muito maravilhoso,
1: muito. <risos> <Não>. <risos> Pfizer. <risos> muito bom. Mas muito bom e muito raiva. Aquele vídeo, eu acho que foi o ápice da minha semana de sentir graça, né, de rir e de querer chorar ao mesmo tempo. É, mas aí você vê, né, então, é um sofrimento que não precisaria estar existindo, somado aos sofrimentos que já estão existindo que também estão fora do meu controle e aí fica muito difícil não se frustrar não, e fica muito difícil ter paciência essa história toda, né
0: e é, é louco que pra gente ter paciência é, e construindo e fortalecendo esse músculo interno da paciência o jeito é conseguindo tolerar mais as frustrações você foi falando e eu tava pensando aqui, né, eu falei que eu tava meio, meio apática, mas foi só a gente começar a falar disso aqui que foi subindo um pouco, assim, uma, uma sensação maior, menos apatia, só, só da gente estar falando sobre, e como se tivesse um, um calor por dentro, eu não sei dizer se é raiva, revolta, se é angústia, mas foi saindo da apatia. E tolerar isso, né? Da gente perceber emoções na gente Que a gente ainda nem sabe muito bem o que, que é Mas que são desconfortáveis Se aproximar desse assunto Ou, né? Conversar mais sobre esse assunto Trocar, pensar sobre e Vem junto emoção, não tem jeito E emoção que vai gerar desconforto E quanto mais a gente tolera Chegar mais perto do assunto né, seja conversando com alguém, seja pensando intimamente sobre o assunto, é, maior também é a dor, acho que eu pensei nisso quando você falou da dor, e frustração é dor, né? não é como os coaches, e essa coach, coachização da vida, ou essas livros de autoajuda, né, de, ai, não, tem, tem que tolerar frustração, ah, lindo dizer isso, mas na prática... É uma das coisas mais difíceis. E a gente vai sentindo isso na pele, assim, quanto mais profundamente a gente vai sentindo essas nossas próprias dores, é que a gente vai tolerando mais suportar esse sentimento de se aproximar de um assunto tão complexo e que gera tanta coisa na gente, como é tudo isso que a gente está vivendo agora. Então, assim, não tem um caminho simples para treinar tolerância, para treinar paciência é atravessando a dor. É tipo você tá dirigindo o carro numa chuva, você não tá quase enxergando nada, mas você tá no meio da rodovia e você precisa ir de um lugar para o outro, não é seguro você parar na estrada assim, no acostamento, não dá para parar, no, né, também ali do nada, você precisa atravessar aquilo para chegar num outro lugar, para chegar num outro estado. Então a gente tá falando de um, de um outro estado, olha que interessante, não é o estado do país, é estado mental, estado emocional.
1: Isso que você disse me fez pensar que talvez você não esteja apática, talvez você esteja na verdade guardando numa caixinha aí, bem guardada toda essa angústia e esse estresse, porque é o estresse que nos causa toda essa situação que a gente está vivendo, para poder continuar vivendo para poder atravessar isso. E isso é uma ferramenta para a gente tolerar a frustração, a dor, né? Talvez isso seja o limpador de para-brisa do carro que tenta ali, a todo custo, tirar um pouquinho da, da água para ajudar a gente a atravessar aquele caminho. E está tudo bem a gente fazer isso. Que bom que a gente pode fazer isso desde que a gente não tranque a caixinha a todo custo e nada, nada abra, né? Não exista a chave.
0: Sim, sim. Ai, é, não é fácil.
1: Não, estamos aqui, pra, pro nós propusemos falar sobre paciência e estamos falando sobre nossos ódios, na verdade, e eu acho que tem tudo a ver.
0: Uhum, sim.
1: Falando em ódios, uma coisa que eu acho que a gente não podia deixar de citar, que a gente até fala bastante, na verdade, é sobre essa coisa da política do cancelamento também, sabe? E, e, e que tem sido muito engraçado, porque todo mundo é contra a política do cancelamento quando diz respeito a algo... Que te toca, a partir do momento que o cancelamento é alguma coisa que eu não gosto, eu tô cancelando de ponto, sabe? E, e isso é muito forte, tem sido muito forte, e eu acho que é claro que a gente não tem que ter tolerância demais com coisas que são muito cruéis, e aí é o que a gente acabou de dizer, mas acho que a gente precisa ter um pouquinho de tolerância para dar conta de ouvir o diferente, para dar conta de deixar as pessoas mudarem, sabe? E muitas vezes a gente não tem tolerância para isso, para o outro se reconstruir. A gente vê aquilo, trata aquilo como eterno, destrói o outro por inteiro por conta daquele comentário ruim que ele fez e o resultado disso é a gente não querendo se posicionar na
0: internet. É, porque não é um caminho de construção, né? É só de destruição, de destruir o outro, de destruir a imagem do outro e não de é, vamos tentar, então, entender junto. Tá certo? Tem pessoas que falam asneiras enormes que talvez não dê vontade de trabalhar junto para, sabe, uma coisa que é, é um assunto que tem tudo a ver com isso, racismo. A gente já fez episódio aqui, né? Conversamos disso, do quanto que é uma linha tênue, difícil, porque os negros muitas vezes sentem que precisam pegar nas mãos dos brancos para poder ensinar. E entendo super os que não querem fazer isso. e não tem mais tolerância e paciência para fazer isso. Porque, né, se vira, te vira branco.
1: Mas aí, você enxerga isso dentro da política de cancelamento? Porque não me parece um cancelamento, entende? É claro que pode vir junto, que as coisas não são separadas em caixinhas. Mas me parece muito mais um nossa, que saco, estamos cansados de ter que... <risos> e fazer tudo, do que eu vou atacar e destruir aquela pessoa em específico. não sei não sei, posso estar falando uma grande besteira aqui agora, mas me soa mais nesse lugar, sabe uhum. e o problema é que quando a gente tem falado muito de cancelamento, tudo vira cancelamento, né, é igual, a, igual você estava falando aquelas coisas sobre maternidade que você disse que as palavras saturam, essa também é uma que está saturando
0: é, talvez precise destrinchar para entender do que que é que você está falando que te incomoda o que me preocupa?
1: Sim. E eu acho que o que me preocupa é as pessoas não terem liberdade de se posicionar e aquilo virar um diálogo. Mas posicionar é diferente de atacar ou de falar um grande asneira, como você disse, né? Eu lembro muito de um, um vídeo do Leandro Carnal que a gente publicou, é lá a conversa dele com a, com a Monja Cohen, que a gente publicou no nosso Instagram, um pedacinho do vídeo em que ele fala, tipo, uma coisa é alguém vir com um discurso racista que eu preciso é, me posicionar e me pôr contra aquele discurso racista para que outras pessoas não sofram as consequências dele também. Aí, é, aí não existe diálogo para um discurso que é só destrutivo. Outra coisa é eu vir falar, sei lá, o um exemplo dele é que ele conta, ele já falou esse exemplo em várias palavras, eu já vi ele falando várias vezes disso, ele conta que inevitavelmente vai ter alguém escutando ele ali, que vai gostar da abominação que é coentro, sabe? <risos> e, e é uma coisa pequenininha, mas às vezes, alguns assuntos que podem ser um pouco maiores, não tem espaço para ser discutido. Por exemplo, direita e esquerda política. Eu, para mim, eu, Carolina, nosso presidente, está longe de, dessa discussão, porque a, a questão ali é hoje democrática. Mas precisa existir espaço para discutir direita e esquerda desde que aquilo se abra para a democracia sabe, porque isso cresce, isso faz crescer, mas tá todo mundo tão bitolado em tudo que não dá pra conversar, já fazia tempo, né, o, o que a gente tá vivendo agora é o, o transbordamento de uma coisa que a gente já vivia há muito tempo atrás, nas últimas eleições todas vinham sendo muito desse jeito, sabe, é isso que me incomoda, fica mais claro.
0: Sim, porque aí é uma, um papo de direita ou esquerda, né, é um... Cancela, não, não é cancela, é gosto ou não gosto. É uma coisa, novamente, muito infantil, né? De não suportar que existe diferença. E aí me veio aquela, aquele conceito do Freud, que ele fala do narcisismo das pequenas diferenças. Que é você é, se juntar com um grupinho e es escolher ali, né? Eleger uma diferença no outro e você apontar aquela diferença é, como algo, assim, distante pra caramba de onde eu estou. Enquanto que, normalmente, não se tem essa diferença toda. É, o, que a gente, o que nos incomoda no outro diz muito mais da gente. Então, algo que eu olho lá e aponto e falo que o outro está fazendo de ruim, mas porque eu me identifico com aquilo e preciso deixar longe, longe, longe o bastante, para eu não me misturar com aquilo. Então... Isso tudo tem muito a ver com o narcisismo, né? Com bolhas, com ficar falando só do mesmo assunto e não abrir para a diferença, e não poder ter facilitação de diálogo, como a gente vem conversando. É, então, não, na verdade, o que eu tenho percebido não, não é uma conversa rica sobre direita ou esquerda. É um ataque contra-ataque, né? Do, do tipo, ah, não sei o quê, estou falando do, do Bolsonaro, falar que não pode o Bolsonaro falar sobre cloroquina. Aí alguém, aleatoriamente, só de me ouvir falar isso, já vira e fala ah, mas é melhor ele do que o PT. Melhor ele do que o Lula. Isso aí é tão pobre, mas tão pobre, que isso não é uma discussão. Isso não tem a ver com aquilo que a gente estava falando, que é pensar.
1: Pois é. Muito difícil, né? Comunicar nos dias de hoje. Não sei se em algum momento foi fácil, mas... Dá a impressão de que fica cada vez mais difícil estabelecer uma comunicação verdadeira entre as pessoas, né?
0: Talvez porque agora a gente esteja também se atentando a tudo isso e tentando pensar isso. Por exemplo, eu sei muito pouco de política. Muito mesmo. Mas, conforme eu vou crescendo, cada vez mais eu me interesso por entender. Ainda que seja aí no meu tempo, acho que é muito pouco ainda o que eu sei, mas a gente vai se interessando e tentando entender e vai vendo é, que às vezes quem tá lá no poder e né, fala coisas enfim, que tá dentro até da política é, e que muitas vezes a gente tem uma postura de ignorância e fala, nossa, mas a pessoa tá naquele cargo então vou confiar porque ela tá no cargo então ela deve saber não quer dizer nada e aí o que eu tô querendo até explicar, mas não sei se tá fazendo claro me, tornando, me deixando clara a minha ideia é de que, por exemplo, de um tempo para cá eu tenho me dado conta do quanto que as crianças são ignoradas por todos. Como se criança não fosse um ser que existe que tá ali, que tá captando o que tá acontecendo, que tá pensando, que tá muito mais conectada com a verdade do que os adultos. E então, eu acho que o que a gente estava falando aqui também é que a gente está se aproximando desse mundo, do mundo em que a gente vive, com um olhar talvez mais maduro, e aí a gente vai se dando conta desse tanto de coisa que não é construtiva, que não é pensamento.
1: Eu tô, estou tô sentindo, na verdade, que a gente está tão indignada com tudo isso, que a gente está fugindo do tema. Eu estava sentindo isso quando eu estava falando, mas eu acho que é o, também o que está gritando dentro da gente para ser dito. É, tá difícil ter paciência para viver no nosso momento, né? Você está falando da forma como a gente se aproxima das coisas enquanto criança, enquanto adulto, e que na verdade existe muito mais verdade na criança do que às vezes existe no adulto. E, e é claro que existe uma maturidade num adulto saudável maior e às vezes uma capacidade cognitiva diferente para entender certas coisas. Só que
0: isso não é posto. Mas, sim. Não sim. é dado.
1: É, é, e, não é, é, e não é uma verdade absoluta. Porque isso. muitas vezes, muitas vezes não, existem crianças com uma maturidade emocional muito maior do que alguns adultos que estão por aí comandando países. Talvez a gente corte essa frase. Mas existem só comandando países. Mas existe, né? E, e a criança... É, é... Nossa, adorei que você falou com isso, porque ela vai fazer um link maravilhoso com a minha caixa de Pandora. Mas a criança, é, ela dá conta, muitas vezes, de pôr em frases coisas que a gente fica dando um monte de volta para falar sobre.
0: Isso, é isso que eu tô dizendo. Na verdade, a criança ela, ela ainda não aprendeu a disfarçar a realidade. Então, o que, que a criança faz? Ela olha para você e fala, nossa, roupa feia. Nossa, você tá com o dente sujo. Coisas que, tipo, é a verdade. Sim. E aí o adulto vai, vai transformando isso numa perversão, muitas vezes.
1: Mas é, porque aí a gente não pode falar do dente sujo, mas a gente faz várias piadinhas internas e às vezes externas. A gente, enquanto adulto, eu tento não fazer isso, juro que não, mas que faz um monte de piadinho, que fica nossa, né, olha lá o fulano e não dá oportunidade desse fulano de tentar fazer alguma coisa diferente, de limpar o dente que seja. Ao mesmo tempo também, que alimentando isso, tem o fulano que está com dente sujo, que vai ficar ofendidíssimo se alguém falar aquilo para ele, não vai tolerar ouvir isso pela vergonha, pelo constrangimento que seja, e aí o que que a gente tem? Um monte de gente que percebe um monte de coisa uns pelos outros,
0: mas ninguém conversa. Ai, que ódio muito, dá muita raiva <risos> o bom é que assim, é isso essa é a realidade e tudo bem, eu acho assim é que se alguém entrou hoje nesse episódio pensando que a gente ia dar dicas de como ter paciência eu acho que a gente está fazendo isso, inclusive se mostrando aqui enquanto humana humanas que sentem humanas que começam a falar uma coisa e de repente perde o fluxo do pensamento porque a emoção às vezes é muito intensa é, a gente tentando se aproximar de falar de verdades que a gente está vivendo, mas que são também tão esdrúxulas, tão feias, que parece que a gente tenta aqui pegar palavras bonitas para poder falar de uma coisa que tá horrível. Como você disse, é uma merda. É uma merda tudo que a gente tá vivendo. Foi merda que você falou. Sim. E a,
1: a, acho que o ponto aí, e onde talvez isso se conecte com a, a paciência, é o fato de que para a gente ter paciência com as coisas, a gente precisa muito, muito, muito respeitar os nossos processos de viver essas coisas. Os processos do outro também, porque aí para eu ter paciência para o outro desenvolver a, a linha de pensamento dele, eu preciso esperar que ele faça isso, né? Para eu ter paciência para o outro crescer e fazer as coisas, eu preciso esperar... E se eu tô muito ansiosa, esperar vai ser uma coisa muito difícil de fazer. Mas mesmo assim, talvez ter paciência seja muito mais conseguir tolerar os processos internos, né, E o processo do outro de, de fazer as coisas, do que aguentar com tranquilidade uma maldade.
0: É, e aí, é, esperar o tempo, tanto de si mesmo quanto do outro, é muito difícil. Você vai num médico, você demora para ser atendido, já é difícil. Mas aí também entram outras questões, mas eu não vou, não vou colocar aqui. <risos> Porque nós somos psicólogos que trabalhamos com hora, hora fixa, né? Horário Sim. marcado, agendado. E não atrasamos. Se você for no meu consultório, você não vai ficar uma hora lá me esperando, eu não sei. Nem... Nem um de comunicação. Nem no meu. Pode ficar 5, 10 minutos, mas, né? Enfim, mas a gente já está fugindo assim de novo. Acho que hoje nós estamos mais para intolerantes. Mas não sei, acho que entra nessa coisa que a gente está falando aqui, que é pensar. Pensar é complexo, tem vários ângulos. Né? Não dá para a gente falar aqui que. Ah, é o que a gente já disse, né? Não dá para falar de paciência achando que ela a paciência está solta, isolada de tudo o resto que existe na vida. Sim,
1: não dá pra gente idealizar a paciência. É, eu gosto muito da música Não dá do
0: Lenin.
1: pra gente idealizar a vida. Sim, aí é a nossa frase. <risos> não dá pra gente idealizar a vida. Eu tô, eu tô lembrando muito da música do Lenin, né? Da, da paciência, porque é, é a grande música pra se falar do assunto. Nem tá nos nossos rachos de pandora, porque todo mundo Já é fala batido. Disso. Já é batido. Mas não dá pra não pensar nessa música. E eu acho fantástico ele falar que finge ter paciência, sabe? Porque, às vezes, é um pouco disso. Às vezes, até pra conseguir ter paciência, você passa por um tempo assim, fazendo de conta que tá tendo para descobrir como ter. Mas, às vezes, a gente tá fingindo ter paciência, assim E a gente, ainda mais mundo de Instagram, de vitrine, é, a gente... Tá fingindo ter paciência, tá fingindo ser pleno Fingindo postar coisas maravilhosas Olha como é lindo ficar na minha casa Enquanto por dentro tá se comendo
0: uhum. É, tem muitos lados disso Quando você falou de fingir ter paciência Fiquei pensando que a gente vive Num mundo civilizado, né Nós já uhum. somos animais que foram Civilizados, né, estamos tentando ser <risos> E Alguns mais, outros mesmo <risos> é, então tem momentos que ué, a gente tá puto por dentro mas a gente, sei lá, você tá no seu trabalho, você tá bravo pra caramba, você vai engolir aquilo e você vai lidar com isso depois de outro jeito Porque isso também é forma. isso também é ter tolerância porque senão entra numa coisa também, ah, então não, temos que ser verdadeiros, verdadeiro. E, e, e isso, é, isso é foda, hoje está sendo o dia dos palavrões.
1: Sim. É, porque senão Cuidado, vai. para o outro...
0: conteúdo adulto. <risos> Se não vai para o outro lado, né, também. Temos que ser verdadeiros o tempo todo. E aí isso vai para aqueles lugares de você criticar o outro, de você ser intolerante com o outro. E dizer, não, não, é porque eu estou sendo muito claro e verdadeiro com, comigo mesmo.
1: Sim, é, é a diferença entre ser sincero e ser estúpido também, né? Eu fiquei lembrando aqui... Entre do, do...
0: narcisismo e alteridade também.
1: Sim, e, e entre um falso self, fazendo o um falso self de Winnicott, que seja adoecido, que seja eu é, suplantando um self verdadeiro, meu ali dentro e vira outra pessoa só para me adaptar ao universo e isso ser muito doente versus um falso self social normal que ele coloca que precisa, a gente não pode sair vomitando em cima das pessoas tudo que a gente pensa o tempo inteiro não é porque a gente muda de ideia de vez em quando, a gente pensa coisas na hora da raiva que a gente nem pensa daquele jeito a gente estrutura melhor a forma de falar com o outro, tem toda essa coisa da alteridade que você falou, no cuidado com o outro também do aceitar a diferença do outro então, um falso selfie saudável existe e é bom que exista. O relógio Estava parado quando a conheci. Daqui do alto, nesse lugar sagrado, observava de longe aquela pressa que a movia, mas não a deixava sair do lugar. Ainda pequena, ouviu dizer do mundo que tinha de correr. Não sabia para onde e nunca parou para escutar. Passou a vida toda indo, poucas vezes foi. Ansiava tanto pelas chegadas que raramente reparava no caminho. Desatenta, cometia sempre os mesmos erros e corria ainda mais para fugir deles. Os ponteiros ensinaram que o mais importante era seguir em frente. Ela só não percebia que, como eles, andava em círculos. De tanto girar, ficou tonta. Não resistiu aos vultos de suas próprias multidões. Agora era a vida que ventava sobre os seus olhos. Com a vista embaçada e sem conseguir abri-los direito, foi obrigada a olhar para dentro. Há tanto tempo não se via que quase não se reconheceu. Teve medo de nunca se encontrar. E quem a esperaria? Mas lá no fundo, diante da eternidade... Percebeu que o tempo nem existia. Não havia relógios para ditar a hora certa de crescer e seus aniversários já não a pressionavam tanto a sair do casulo. Só o amor a libertava da vida presa na ilusão. E era por meio dele que ela se descobria. A cada sentido resgatado, o vento ia diminuindo até virar brisa. Foi quando olhou aqui para cima e reparou que eu ainda marcava a mesma hora desde que viu a sua vida passar. Não vamos falar de tempo perdido, até porque, preso a números e ponteiros, nunca ando para trás. Mas deste dia em diante, ela nunca mais me trocou as pilhas, passou anos alimentando ansiedades e expectativas e pela primeira vez teve o controle de suas vontades no coração. Hoje, sabe que todo despertar vem de dentro e espera, pacientemente, que o mundo respeite o ritmo da sua caminhada. Larissa Campelo, do blog Pé de Nuvem.
0: Genial, né?
1: Eu queria chegar nesse lugar que ela tá hoje, <risos>
0: existe esse lugar, essa hora exata?
1: Eu acho que existe, mas não como um lugar estável. Como você disse, na hora que a gente fala de lugar, de posição, a gente tem uma ideia de linearidade, né? E eu acho que isso existe enquanto algo que você consegue sentir em alguns momentos, e graças a Deus consegue, mesmo que, porque aí, né é o que eu quero dizer, mesmo que em algum momento você se descabela de novo porque a gente vive numa sociedade que exige essa aceleração e tudo mais, é você saber que você consegue voltar para essa outra posição, de respeitar seu ritmo e desejar que o mundo respeite também, é muito bom. É você poder transitar, que seja, entre os
0: dois. Você falou que a gente vive numa sociedade assim, e eu fiquei pensando que nós somos indivíduos assim, neuróticos. Sim. Não Na tá? melhor das hipóteses. <risos> Né, neuróticos que eu digo, no sentido de estar tá sempre se exigindo se pressionando querendo ser muito especial muito importante, muito bom e isso Sim. lógico né, nossa sociedade é feita de pessoas assim também, neuróticas e tudo bem também, não tô dizendo que é problemático, que é um, que é um problema acho que o jeito é dar um jeito interno nisso que, que é para mim assim pensando pessoalmente mesmo o que eu venho percebendo na minha vida que é respeitando mesmo a gente enquanto ser humano que é então podendo permitir sentir o que quer que seja e assim como essa coisa vem ela vai diferente de quando a gente briga demais com a gente e aí aquela coisa não vai embora né fica vai ficando cronificada
1: Sim. E aí, dentro dessa coisa da nossa neurose, da nossa exigência do que a gente tem que fazer, do que é certo, do que não é, eu acho que a gente é bombardeado socialmente, por conta, assim, das redes sociais, do excesso de estímulo toda hora, é um trem novo. Sabe quando você tá, assim, cansada de olhar a tela, inclusive? Porque toda hora, assim, fazer 30 coisas ao mesmo tempo. Eu acho que eu falei 30 por conta desse número cabalístico que a gente tá vivendo dos 30 anos do filme, né? até pensei é, como que é o que chama a nossa atenção por a gente estar tá nesse período da vida, desde os 20, na verdade, tem essa coisa de que tudo se resolve aos 30 anos, 30 anos é a idade do sucesso, que é a frase do filme, de repente, 30. Mas como que isso aparece em outras instâncias da vida também, quando a gente pega, é, comentei no Instagram, né? Quando você pega o Instagram e vê um monte de coisas só maravilhosas lá, e eu não quero nem dizer são falsas, todas são falsas tem muita coisa verdadeira também mas é um recorte, como você disse uma vez é, aquilo tá no Instagram é um recorte da vida e se eu tomar aquilo e essas exigências de ter carro, casa, emprego fixo e filho e casamento e blá 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 blá, blá é, se eu tiver isso muito forte e ver as pessoas tendo isso o tempo todo pelas redes sociais Aquilo vai me adoecer cada vez mais. Eu vou começar a brigar mais e mais e mais comigo, como você estava falando agora, sabe. Aquilo vai ficar
0: gigante. Enfim, vai ficar muito mais difícil viver. Acho importante a gente separar que assim é... tem toda essa pressão externa, né, das mídias, da, das redes sociais, da, da sociedade. Mas a, mas a gente precisa pensar também qual é a nossa parte, né, que qual é a nossa responsabilidade nisso? Sim. Não no sentido de culpa, eu tô falando de responsabilidade mesmo.
1: Qual que é a exigência que a gente tá fazendo sobre a gente nisso? Mas eu acho que é aí que é a coisa encrespa, porque o problema é a minha exigência de sucesso sendo alimentada pela exigência ali de todo mundo, né? De fora ali, daquela coisa da rede social e tudo mais. E o que que eu faço com aquilo dentro de mim? E é um baita trabalho.
0: É, porque aí é muito é muito mais fácil a gente se ocupar e se distrair com todas essas coisas que ficam nos bombardeando, essas coisas todas externas que casam com, a nosso, com o nosso narcisismo, com o nosso desejo de ser uma pessoa importante, especial e potente e é, onipotente. Uhum. É, mas eu acho que é bem o que o poema fala. Assim. Se a gente consegue... Entrar um pouco mais, né? Vir, ir mais para dentro, para o tempo de dentro, e isso é coisa dificílima mesmo de fazer, muito, 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 muito. A gente vai podendo usar esses recursos que estão à, à nossa mão e não sentir que estão sendo usados por eles.
1: Sim, sim. E aí você vai até fazer um uso do Bendito, do Instagram, que eu tanto falo aqui, diferente. Tem muita coisa interessante no Instagram. E, e isso é uma coisa que eu tenho sentido, sabe? Assim, olhando para meu, o meu uso do Instagram. Depois que eu descobri um monte de página de poesia, de tirinha, de arte, que é um negócio que eu gosto pra caramba, meu Instagram só tem isso e os meus amigos, sabe? E, e psicanalista também, porque agora eu sigo um monte de psicanalistas. Mas é, depois que você descobre o que, que te. Que tipo de distração faz, te faz bem, sabe? você também pode fazer um uso melhor daquilo. Mas para fazer isso, precisa fazer esse movimento que você acabou de dizer, de entrar em contato com esse tempo interno, com essas questões que são suas, com as exigências que são suas, e o que, que você está fazendo com tudo aquilo, com todas as informações que te bombardeiam. E então, Talvez essa, essa seja a questão, né? Ter paciência para fazer isso no momento em que a gente... É, é tudo para ontem? Isso é tanto externo quanto interno mesmo. Então eu quero, eu não quero entrar num processo analítico que eu vou ter que ficar lá anos olhando para as minhas angústias. Eu quero tomar alguma coisa ou ir num fim de semana de uma imersão de fim de semana que me promete resolver todos os meus problemas.
0: Que eu acho que é. olhando para um lado ou para o outro não tem como, gente, vai ter dor. O hum. ponto é que a gente fica tentando fugir da dor. Então estava aqui pensando sobre e a gente até falou disso antes da gravação, sobre o excesso de diagnosticação das coisas. É, parece que se você se diagnostica com uma doença, vamos pensar aí no, num mundo que está muito agi, agitado, e você não está dando conta de tudo, é fácil você ir no médico, ainda mais se você é uma criança ou um adolescente, o médico vai... Gente, também tem médicos e médicos, tem médicos muito bons, muito cuidadosos, mas é muito fácil, junto ainda com a pressão da, da empresa farmacêutica, você ser diagnosticado com TDAH. Ou só o TDA, né? transtorno de déficit de atenção. E aí, é uma lógica que vai ter dor. Pode parecer que não. Você ter um diagnóstico e tomar um remédio é a saída sem dor. Não. Vai ter dor. Porque o remédio vai entrar, vai ajudar. Só que ele vai trazer um outro efeito pro seu organismo que vai desajustar o organismo e aí eu não tô falando que esse remédio é mal e vai entrar no seu organismo e vai fazer mal, não é isso tudo, olha isso, até o remédio tudo na vida não vai ter só a consequência boa, né, ou não vai ter só o ônus, vai ter bônus aliás, não vai ter só bônus, vai ter ônus, <risos> eu, tô tão, eu tô tão já internalizando os ônus da vida, que parece que eles já vêm primeiro. E eu acho que esse é um bom caminho, assim. Um bom caminho cheio de espinho, cheio de dor, mas você perceber que tem dor, então encara a dor. Ao invés de tentar fugir dela, porque de um jeito ou de outro vai ter dor. Você tá lotado de coisas para fazer no seu dia. E se distrair de você mesmo, aí chega no fim do dia, você tá exausto, tem dor. Uma dor mais afastada da sua essência, do seu verdadeiro self, para falar do, do falso self que a Carol estava dizendo, ou uma outra que vai se distanciando cada vez mais, cada vez mais do seu verdadeiro self. Você está falando do
1: remédio? Eu acho que até para ampliar um pouco isso, mesmo que o remédio nem tenha muitos efeitos colaterais e que realmente te ajude a se organizar, a se concentrar melhor e tudo mais. É, ele vai vir com uma demanda de que agora você precisa dar conta de fazer as coisas, sabe? Então, uhum. se você tem o CDH, então... E isso é doloroso, você tem que descobrir. Você descobre, então tá, a parte orgânica que me atrapalhava, eu consigo resolver. Como é que eu vou resolver a outra? E é por isso que é difícil você, né, só a medicação sozinha. Precisa ter outros movimentos também de você com você mesmo. Pra poder dar conta da vida, né? Mas você tá falando sobre fugir da dor, eu preciso muito botar um parênteses aí, porque a partir do momento que a gente sabe que dá conta de encarar a dor, fugir dela de vez em quando não é tão ruim, né? Porque a gente também não consegue ficar 24 horas só em contato com aquilo que machuca. Volta pra ideia de botar esses assuntos que deixam muita indignação numa caixinha ali reservada pra quando eu precisar deles, porque, por exemplo, tem dias que eu chego em casa ou que eu não saio de casa, mas que eu chego em casa de depois de trabalhar, sabe? Dentro de casa. Maluquice. Mas tem dias que eu termino de trabalhar. É, Exausta. Tem dias que não, mas tem dias que sim. E aí, é, é bom ter para onde fugir de vez em quando. Desde que você não seja uma fuga destrutiva. Né? Uma coisa é eu começar a beber loucamente depois de trabalhar e isso poder virar um alcoolismo e essa é uma fuga destrutiva. Outra coisa é o que eu tenho feito ultimamente que é escutado um podcast sobre Harry Potter. Harry Potter é meu cantinho seguro no mundo, sabe, gente? Quem me conhece há mais tempo sabe que eu sempre fui apaixonada por Harry Potter. Inclusive, as leituras que eu faço de Harry Potter enquanto adulta são diferentes das leituras que eu fazia enquanto criança, e isso é muito legal. Mas eu, eu escuto aquele podcast, às vezes fico jogando no celular enquanto eu estou escutando, e naquele momento, eu não estou pensando naquilo que está me deixando cansada. Isso é uma fuga sabe e é uma fuga que me ajuda a ter paciência para encarar o que me dói depois então é essa esse jogo né entre me preservar num momento e para conseguir encarar isso tudo que me dói para eu não fugir da dor o tempo todo porque isso também só vai aumentar a dor né e, e depois conseguir me me acalmar um pouquinho de novo para depois me movimentar de novo e eu sinto que esse é o jogo da vida
0: e tem lazer na vida também você uhum. falou fuga? é, eu não sei se é só fuga, é lazer é distração, é prazer e uma coisa que às vezes as pessoas pensam é que, eu já, já pensei muito isso é que você ficar mais no seu mundo introspectivo é você entrar em contato com as suas dores, com os seus sentimentos e é mesmo e com seus vazios com o seu tédio, com a sua solidão só que Vazio, solidão, tédio, isso é inerente da gente e não quer dizer que é um buraco negro em que a gente não vai ter saída, porque tem um pouco dessa conotação. E vazio, muitas vezes, pode ser esse tédio, esse vazio que vai dali, surgiu um pensamento, surgiu uma ideia, é surgiu um desejo, um desejo genuíno, que seja um desejo, eu tô falando desejo, desejo pode ser, quero fazer um café, sei lá, alguma coisa que venha de dentro. E é são nessas viagens para dentro, como a menina faz ali, né? Um relógio para dentro, aí eu achei tão bonita a parte em que ela fala, assim, que quando ela voltou, é, viu que o relógio batia o mesmo horário, eu fiquei pensando, né, de poder esquecer um pouco né, da hora, e entrar num outro tempo é, interno. E que, que normalmente são as coisas que a gente gosta muito de fazer, né? Que a gente fica tão entretido que a gente fala Nossa, já passou tanto tempo e eu nem prestei atenção, nem vi. Nem vi passar. Então, esses momentos introspectivos pode ser, inclusive, de afinar mais é, um sentido que todos nós temos e que a gente não presta muita atenção, que é a intuição. E se tiver barulhento demais, a gente não consegue perceber a intuição, porque a intuição nada mais é do que a nossa nosso contato com a gente mesmo, com o que a gente sente.
1: Com o que a gente observa e às vezes não presta atenção, né? E aí é que eu acho que entra toda essa conversa de paciência, né, que sem ter um pouquinho de paciência, um pouquinho de pausa que seja em tudo, essas coisas, que todas essas coisas que nos invadem, seja por dentro, seja né, de fora, a gente não faz isso, a gente não presta atenção na nossa intuição. Bora pra caixa de Pandora, né?
0: O que, que você tem hoje pra gente, Carol?
1: Eu tenho duas coisas. Uma é a página Frases de Crianças no Instagram aqui. Tem Facebook também, ela é maravilhosa. Ai, eu adoro.
0: Eu, sempre, eu também? Eu sempre, eles tiram uma risada minha, assim, é, eu, leio, eu sei que eu vou sorrir. É,
1: ou você dá uma gargalhada ou você dá um sorriso de amor, né? Muito uh -huh. É muito bom, e é bem aquilo que a gente estava falando sobre a forma como a criança muitas vezes traz a verdade de um jeito mais verdadeiro, uh -huh. né? Fala de um jeito mais verdadeiro, muito bom. E, inclusive, pensando nisso na lógica da paciência, ajuda a gente a ter paciência com as verdades do mundo quando a gente ouve elas vindo no discurso infantil. E também é algo que tem a ver com isso. é, é uma, Eu sigo eles no Instagram. Hoje eu estou com o Instagram assim, né, bom, bombando na minha cabeça. Estou falando disso toda hora. Mas eu sigo eles no Instagram. Mas eles têm um livrinho também que são as tirinhas do Tel e o Minimundo. Que é muito, 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 muito sensível, assim. De, de, essas é menos de dar risada e mais de deixar o coração sentindo o que eles estão propondo ali, sabe? Então, essas são as minhas indicações. Essa mas eu não sei. conheço,
0: o Theo e o Minimundo. Acho que talvez eu tenha visto, mas eu acho que eu não sigo eles.
1: Deve você procura, vale muito a pena. E você, amiga, o que, que você indica?
0: Hoje eu também vou com indicações levinhas. É, é um canal do YouTube que chama Toda Poesia. Que é lindíssimo. Eu já falei aqui outras vezes que eu gosto de ouvir pessoas declamando poemas, né? Que eu sou uma pessoa que gosta muito de poema, mas nem sempre eu gosto de ler, né? O poema, eu gosto de ouvir alguém declamando. E aí eles fazem vídeos é, curtinhos de pessoas é, desconhecidas, né? Não são pessoas famosas, é, declamando poemas. Eu acho tão gostoso. Para mim, é essas pausas no dia em que eu vou para dentro, tanto que ontem quando eu estava fazendo, né, esse roteiro, esse foi um momento. Eu tava com um monte de página aberta e tal, e aí de repente eu me, me dei conta assim que eu estava nessa página, né, do YouTube da toda a poesia, e eu me perdi ali um tempo, porque aí eu fui ouvir uma, que aí já veio uma outra em seguida e outra e quando eu vi até o meu jeito de respirar, o jeito que eu tava, assim, eu tava mais tranquila, porque eu, é, é bem o que você disse, Carol, eu tava naquele, na só ali, naquele momento presente, lembrando do mindfulness da Mari, não tava em, tudo, em todo o mundo de fora e meio alheia ao mundo de dentro, foi um momento que eu me integrei, então eu Indico Tem o Instagram deles também, mas eu estou indicando... Ah, eles postam no Instagram também os vídeos, então quem quiser ver lá pelo Instagram vale muito a pena. E uma outra indicação é o hábito da leitura. Eu acho que se tem uma coisa que nos ajuda a povoar mais o nosso mundo interno, é ler. E isso é difícil de fazer quando a gente não está tão tranquila, quando a gente não está tão ansiosa, porque quando a gente está muito ansiosa é difícil de concentrar né numa história e até acho que aí cada um comece com os livros que gosta ou livrinhos pequenos mas eu eu para mim fazer isso né ler é uma forma de estar tá mais introspectiva e eu acho que isso faz também a gente ter uma postura mais paciente diante da vida e diante da, das coisas que vai nos acontecendo também é uma dica que serve para mim pode não servir para vocês também
1: mas sabe o que eu estava pensando aqui? Pensei duas coisas. Uma é que essa coisa do hábito da leitura é uma representação mais concreta daquilo que você falou sobre paciência e o ato de pensar. Porque para ler, eu preciso ter paciência. Mas ler estimula a minha paciência. Exato, também. exato. Então, é uma representação concreta. Acho que ajuda a explicar melhor para os nossos ouvintes né, o que é aquilo. E a segunda coisa que eu estava pensando aqui é que a gente sem conversar uma com a outra, né, de forma implícita, pensou em recursos e indicações para as pessoas para é, serem ferramentas mesmo para ajudá-las a ter paciência nesse momento tão difícil de, de se ter paciência na vida, né?
0: Exato.
1: Era isso por hoje. Sim. A gente começou falando como era bom reclamar. Na verdade, como é bom falar daquelas, dessas coisas que estão nos entupindo, né? Eu tô terminando é... esse episódio com uma sensação de estar
0: desentupida. <risos> Tomara que vocês não se sintam entupidos, gente. Vocês, <risos> aquelas nossas coisas. Sim. <risos> Se vocês quiserem também, depois de ouvir esse episódio, nos entupirem com as coisas que vocês ficaram pensando, é, entrem em contato com a gente lá pelo arroba Desculpa o Longo no nosso Instagram, e a gente vai adorar ter... ouvir vocês. Vocês Sim. possam também contar pra gente.
1: Sim, acho que uma coisa, até para deixar claro aqui, enquanto psicóloga, é que eu não me sinto entupida nesse sentido ruim pelas coisas que vêm dos outros, os entupi entupimentos... São internos, né, das coisas que a gente vai acumulando com o passar da semana. E foi muito bom poder falar disso. Então, eu espero que o episódio possa proporcionar né, para as pessoas também, um espaço para elas pensarem e também expressarem um pouco disso, tudo, né, da forma como elas estão enxergando isso, isso tudo que a gente falou aqui hoje. E vai ser muito bom poder ter essa troca. Então, estamos lá à disposição para conversar com vocês.
0: Sim. Até a próxima, Carol. Até! O áudio desse episódio foi editado por Guilherme Martins Pereira Alves. O roteiro é de Roberta Rodrigues de Almeida. A revisão de roteiro é de Carolina Martins Pereira Alves. E a montagem do episódio e edição final é de Carolina Martins Pereira Alves e Roberta Rodrigues de Almeida. Aproveitamos para pedir que vocês que gostaram desse episódio, compartilhem ele com amigos, familiares, algum colega do trabalho... Porque paciência está em falta para todo mundo e isso vai ajudar muito a gente. Cada vez que você compartilha um episódio, é outra pessoa que fica sabendo do Desculpa O Áudio Longo e é outra pessoa que tem acesso aos nossos conteúdos. Então, vamos espalhar esse episódio por aí? <música>